0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
1: Hallo Freunde, hier ist der Dogpod mit Pablo Hagemeyer
2: und Falk Stierkatt. Hallo.
1: Hallo miteinander. Und heute geht es um ein ja, ganz wichtiges Thema, und zwar die Darmkrebsvorsorge. Und ähm, Absolut. Okay, ist ein ziemlich unangenehmes Thema vielleicht auch, denn Wer spricht schon gern über den Darm?
2: Über alles, was in uns drin ist und wir nicht mehr richtig mitkriegen. Ja, das ist schon ein Tabu.
1: Wobei nach diesem äh, Buch Darm mit ist es, glaube ich, ein bisschen ähm, enttabuisiert worden. Ja. Also ja, und
2: auch die Darmkrebsvorsorgeaktion, die, die, Darmkrebsvorsorge -Aktion von, äh, der, die ein bisschen Werbung machen von der Burda-Stiftung, war auch sehr aktiv ne, vor mehreren Jahren.
1: Ja, ich äh, also ich sehe vor meinem geistigen Auge, wenn ich an die Darmkrebsvorsorge denke, immer, immer Uschi Glas. <lacht> <Ja.
2: lacht> oh Gott, die habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Danke für dieses Bild.
1: Bitte. Warum reden wir über die Darmkrebsvorsorge heute? Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar ähm, hat vor einigen Tagen, da kann man ruhig mal ein bisschen in Anführungszeichen Schleichwerbung machen, in Nürnberg ja. ähm, ein neues Zentrum eröffnet. Und zwar das ähm, ein ja, Magen-Darm-Zentrum vom, vom Medic Center. Und mhm. ich war da zu Besuch, mhm. zur Eröffnung, und habe mich äh, ja mal mit dem äh, mit, mit einem der verantwortlichen Ärzte dort über das Thema Magen-Darm-Vorsorge, mhm. Darmkrebsvorsorge unterhalten. Wir hören mal rein. Warum? Also, wir machen ja. Es gibt ja relativ viele Krebsarten. Ist es beim Darmkrebs so? Ich meine, ich muss trotzdem, wir haben gesagt, beziehungsweise es ist so, dass man das ab 55 ja regelhaft macht. Und ich muss ja trotzdem irgendwo hingehen. Ich muss mich äh, beruhigen lassen. Meistens ist eine kotz damit verbunden. Und dann muss ich mir eine Spiegelung im Dickdarm, in Anführungszeichen, gefallen lassen. Sind denn ist denn das Risiko an Darmkrebs zu erkranken so hoch, dass es praktisch diesen Aufwand und diesen, naja, äh, dieses, äh, diese relativ für einen normalen Menschen doch äh, schwerwiegende medizinische Untersuchung rechtfertigt?
0: Ich denke ja. Darmkrebs hat in den Industrienationen äh, eine ansteigende äh, Tendenz. Es zählt neben dem Bronchialkarzinom, dem Mammakarzinom und dem Prostatakarzinom zu den führenden Ursachen einer Krebserkrankung in der Bevölkerung, in der westlichen Bevölkerung. Und äh, es wurde vom Herrn Borda und namhaften Gastroenterologen zusammen mit den Krankenkassen wegen dieser ansteigenden Krebsinzidenz eben dieses Vorsorgeprogramm ziemlich einzigartig auf der Welt ähm, in die Wege geleitet. Es erlaubt jedem Versicherten sich freiwillig nach einer gründlichen Aufklärung über Risiko und äh, notwendige Voruntersuchung äh, den Zugang zu dieser Untersuchung und stellt nach meiner Meinung nach ein ideales Vorsorgeinstrument dar, um Krebs zu verhindern. Dies wurde auch schon durch äh, st wissenschaftliche Studien belegt, dass mit der äh, Akzeptanz äh, von einer Darmkrebsvorsorge wir die, äh, das Auftreten des Dickdarm- und Mastdarmkrebs signifikant senken konnten in den letzten Jahren. Sie sagen, dass das jetzt ähm, relativ
1: einzigartig ist bei uns. Es hat ja, wie Sie schon sagen, eine gewisse Akzeptanz auch erreicht, sicher durch mediale Aufklärungsprogramme auch, was ich immer sehr wichtig finde. Wie ist denn das in anderen Ländern?
0: In anderen Ländern gibt es solche Programme natürlich auch, aber die sind weit weniger publiziert oder beworben. Wir kämpfen trotzdem noch immer mit der Akzeptanz der Untersuchung, vor allem die Männer zeigen im Vergleich zu den Frauen eine geringere Bereitschaft oder Be Bereitschaft, sich untersuchen zu lassen. Diese Schwellenangst, es ist unsere Hauptaufgabe, diese Schwellenangst zu überwinden und äh, die Methode noch weiter äh, publik zu machen.
1: Jetzt haben Sie das Thema Angst schon angesprochen, was äh, glaube ich für unsere Hörer auch ein wichtiges ist, denn es ist ja nicht so, dass man einfach nur zum Arzt geht und Blut nimmt, sondern ähm, es ist eine Untersuchung, die zumindest mal einen Vormittag oder so in Anspruch nimmt und die natürlich auch in einen Bereich eindringt, der in der Regel recht oder als recht sensibel gilt. Wie läuft denn so eine Untersuchung ab? Und ähm, was können Sie denn so unseren Hörern sagen, um so ein bisschen diese Angst zu nehmen? Denn Tatsache ist ja, das kann ich aus meiner persönlichen Praxis sagen, dass man mit der Vorsorgeuntersuchung wirklich Leben retten kann. Ich habe nicht nur einen Patienten, der einen sogenannten dysplastischen Polypen hatte, den man rausgenommen hat und den man damit vor dem Darmkrebs bewahrt hat. Also
0: was können Sie erzählen, so ein bisschen um die Angst zu nehmen? In aller Regel muss es muss, es ist unabdingbar, ein Aufklärungsgespräch erfolgen. Es muss die Methode, auch die Risiken dem Patienten mindestens. 48, 24 bis 48 Stunden vor so einer Untersuchung dargelegt werden. Der Patient kommt ja freiwillig und er sollte informiert sein. Er sollte auch vielleicht äh, sein persönliches Risiko abschätzen. Wir werben also besonders für die Untersuchung von äh, Patienten, die aus Familien kommen, wo schon mal ein Polyp entfernt wurde bei der Mutter oder beim Vater wo vielleicht auch Darmkrebs schon mal vorgefallen ist. Also man muss sich mit dem Patienten äh, besprechen, man muss ihm die Methode erklären, man muss ihm die Komplikation, das Risiko auch beschreiben und auf der anderen Seite auch dann die Prozedur als solche, die Vorbereitung und die Möglichkeit einer sogenannten Sedierung, also einer Beruhigung während der Untersuchung und nur wenn das geht stattgefunden hat, dann kann ich auch ruhigen Gewissens in die Untersuchung gehen und äh, den Patienten äh, untersuchen.
1: Okay, das ist äh, zumindest einfach auch äh, beruhigend für unsere Hörer. Es ist was, was man nicht miterleben muss. Ne? Man schläft und dann wacht man auf und dann ist es im Grunde hat man das dann schon hinter sich und ich muss es einfach noch mal sagen, es kann wirklich Leben retten und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein bisschen wie das Thema Hautkrebs-Screening, was wir äh, schon besprochen haben. Und vorletzte Frage jetzt äh, von mir erstmal, zum einen, welche, möglich oder welche Komplikationen gibt es? Gibt es überhaupt Komplikationen? Wie oft kommt denn sowas vor, dass man dann wirklich irgendwie äh, im Grunde mit gesundheitlichen Folgen von so einer Untersuchung rechnen muss? Erster Teil und die zwei, der zweite, was sicherlich auch viele Hörer interessiert, denn man möchte ja eigentlich hören, dass man gesund ist. Wie oft finden Sie den Darmkrebs bei so einer ganz normalen Routineuntersuchung?
0: Die Frage kann man nicht ganz einfach beantworten. Die reine Diagnostik, das heißt nur den Darm zu inspizieren und abzusuchen nach Gefahrenstellen, sprich nach Polypen, ist letztlich relativ sicher und gefahrlos. Ähm, kompliziert wird es immer dann, und darüber wird der Patient ja auch informiert, was soll der Arzt tun, wenn er einen Polypen findet, darf er ihn entfernen, oder soll er den Patienten erst informieren und eventuell in einer zweiten Sitzung den Polypen entfernen. Die Patienten werden bei uns aufgeklärt, äh, auch für den Fall einer Polypenentfernung. Und da liegt das Risiko, was Blutungsereignisse bzw. Verletzung, also Darmverletzung anlangt, zwischen 1 zu 1000 und 1 zu 5000. Also man muss bei einem Patienten rechnen, dass es zu einer Nachblutung äh, kommt. Perforationen sind etwas äh, seltener, aber sie sind nicht, man muss dem Patienten sagen, dass äh, auch eine Perforation theoretisch möglich ist. Warum perforiert oder verletzt man den Darm? Das hängt wieder von der Art des Polypen, von der äh, Ausdehnung des Polypen, von der Größe des Polypen ab und da müsste man jetzt sicherlich diese einzelnen Situationen beschreiben, um da das Risiko genau anzugeben. Auf alle Fälle wäre es wär vollkommen falsch, wenn man die Methode als vollkommen gefahrlos und unbedenklich verkauft. Wir sind alle lange genug im Geschäft und jeder Arzt, der 10, 20, 30 Jahre äh, endoskopiert hat, äh, wird auch äh, Fälle kennen, in denen der Patient leider eben Schaden genommen hat. Und mit diesem Wissen arbeiten wir eigentlich täglich, dass wir theoretisch, auch dem Patienten schaden können und das ruft jeden einzelnen von uns auf, genau hinzuschauen, vorsichtig zu sein und seinen Job gut zu machen.
1: Und wie oft finden Sie dann am Ende wirklich einen Krebs?
0: Ja, das ist auch Ich denke, wenn man das jetzt, man kann natürlich wissenschaftlich das beleuchten. Wir messen uns selbst an der sogenannten Detektionsrate von Polypen, also die Adenom-Detektionsrate, die qualifiziert den Arzt. Je höher die liegt, umso genauer ist der Arzt. Äh, ein Karzinom bzw. Übergänge in ein Karzinom an unserem Zentrum, soweit ich das überblicke, ein bis zwei Fälle in der Woche. Wobei, wobei die Untersuchungszahl relativ hoch ist. Das sind... 250 Untersuchungen.
1: Sind es dann äh, Fälle, die wegen wirklich Symptomen kommen, dass sie schon Blut im Stuhl haben? Oder sind es wirklich von diesen 250 Untersuchungen, sind es alles Routineuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen, wo man dann wirklich ein bis zwei ähm, Tumore, also Karzinome, nur für unsere Hörer nochmal, das sind natürlich die bösartigen Erkrankungen, die dann schon zum Krebs geworden sind, wo man dann praktisch in der Vorsorge bei Patienten ohne Beschwerden wirklich ein
0: bis zwei die Woche rauspickt? Also wie gesagt, die Statistik muss differenziert werden. Ich, wir entfernen tagtäglich Polypen und wir bekommen erst nach der histologischen, also der feingeweblichen Aufarbeitung des Polypen eigentlich genau beschrieben, um welche Form des Polypen es sich handelt. Und in dieser Zahl ein bis zwei sind natürlich auch sogenannte Polypenkarzinome, wo die Entfernung des Polypen auch gleichzeitig die Behandlung und die Therapie äh, einschließt. Äh, Patienten, die äh, symptomatisch sind, das heißt, wo da vielleicht der Hausarzt schon den Verdacht auf einen Tumor hat, die sind alle eigentlich im Vorfeld schon auffällig, entweder durch die... Entwicklung oder die, die Feststellung einer Blutarmut oder der Patient berichtet Gewichtsverlust oder es wird Blut im Stuhl entdeckt, das äh, ähm, ein Hinweis sein kann für ein bereits bestehendes Karzinom. Es ist relativ schwierig, das, man muss das differenziert betrachten.
1: Okay, ähm das ist, äh, sind sicherlich interessante Informationen und zeigt auch nochmal, wie wichtig das eigentlich ist, dass man das ähm, regelmäßig checken lässt. Denn wenn der Dr. Pfeffel sagt, also die Entfernung ist dann schon die Therapie, dann muss man halt sagen, was mache ich, wenn ich nicht gehe? Ne? Wenn ich dann irgendwie ähm, ein halbes Jahr oder ein Jahr später merke, ich habe Symptome, ich habe diese Blutarmut, dann äh, wird die Therapie deutlich schwieriger. Da werden wir uns in einem anderen Podcast noch mal genauer damit beschäftigen, wie das dann aussieht, wenn das zum Krebs geworden ist. Heute geht es darum, dass es nicht Krebs wird und um so viele Menschen wie möglich ja, vom, Darm, vom, vom, vom Fluch des Darmkrebses zu befreien oder zu, zu, vorzusorgen. Nochmal abschließend in ein paar wirklich Stichworten für unsere Hörer, wer sollte zur
0: Darmkrebsvorsorge, wer sollte zur Darmspiegelung kommen? Zur Darmuntersuchung sollten alle die kommen, die eine familiäre Belastung aufweisen. Familiäre Belastung heißt in der Elterngeneration oder beim Geschwister das Auftreten von Polypen oder eines Dickdarm- oder Mastdarmkrebses. Eigentlich ist sind alle Männer ab dem 50. Lebensjahr und alle Frauen ab dem 55. Lebensjahr sich einmal dieser Untersuchung zu stellen, weil nur so kann man rechtzeitig sie screenen und sie als entweder risikobehaftet oder nicht risikobehaftet einteilen und ihnen entsprechend dann Nachsorgeuntersuchungen anbieten. Wichtig ist, über diese Situation aufzuklären und angstfrei an das Thema ranzugehen. Also, für all unsere Hörer
1: nochmal der Appell, wenn ihr Männer seid und über 50 oder Frauen und über 55, was ja schon ein bisschen unfair ist eigentlich, dann stellt euch diese Untersuchung, macht das. Oder wenn ihr Eltern habt, die in dem Alter sind, sagt ihnen, sie sollen das einmal machen, denn Lieber einmal ein Polypen abgeknipst, als äh, danach äh, Chemotherapie, Operation und so weiter und so fort. Das will man auf keinen Fall. Jetzt darf ich mich erstmal bedanken und den Dr. Pfeffel wieder in die Eröffnungsfeier entlassen, denn ich bin heute einfach hier äh, direkt zur Eröffnung dieses riesigen neuen ja, Vorsorgezentrums, was es hier in Nürnberg gibt. Und hatte jetzt das Glück, einfach mir einen der Internisten mal zur Seite zu nehmen und ein bisschen zu schnacken. Und dafür bedanke ich mich. Ganz recht herzlich und wünsche noch einen angenehmen und spannenden Abend. Ja, Pablo, jetzt ähm, haben wir eine ganze Menge gehört. Bleibt für uns kaum, <lacht> kaum noch was zu sagen. Ähm, wichtiges auch, Thema, ich hatte es, glaube ich, auch schon erwähnt ist einfach, dass ähm, es wirklich Patienten gibt, denen entnehmen wir einen Polypen und der wäre sicher zu Krebs geworden. Und deswegen ist diese Darmkrebsvorsorge so wichtig.
2: Total. Und ich beichte hiermit offiziell und öffentlich, dass ich schon zweimal da war. Wie alt bist du denn
1: jetzt nur wirklich?
2: Ja, ich bin, äh, was bin ich denn? 47. Ja, aber, aber warum
1: warst du zweimal da?
2: Weil wir, Einmal bin ich aus Sympathie mit meiner Frau mitgegangen, die <lacht> ein bisschen älter ist. Äh, und dann haben, <lacht> ja, uh. an dieser Stelle dürfen wir dieses Geheimnis lüften und äh, dann äh, habe ich in so, so einen Wiederholungstermin gekriegt und mhm. den habe ich dann auch wahrgenommen.
1: Würde man aber eigentlich nur machen, wenn man Polypen hat. Jetzt, Pablo, sage uns, hast du Polypen?
2: Habe ich Polypen? Nee, ich habe eine, eine, eine Reflux, äh, äh, wie heißt das? Ich weiß es gar nicht mehr selber. Reflux, wir
1: reden schon wichtig. über die Darmspiegelung. Ja, also. genau, genau, genau. Reflux ist, ist der
2: der wichtige Unterschied an dieser Stelle, ähm, der hat dann auch gleich die Darmspielung nochmal mit wiederholt. Bist du privat das versichert? Zu, das zu der, der Geschäftsüchtigkeit meines Internisten. Bist du privatversichert? Nee, ich bin nicht privat versichert, Aha. aber offensichtlich <lacht> kann man damit auch Geld machen.
1: Ähm, ja, das ist echt nicht nur ein wichtiges Thema, weil es einfach uns, ähm, Achtung, furchtbarer Kalauer nicht am Arsch beigehen bei sollte, nee, sondern ähm, es ist auch, also wenn wir, wir haben uns überhaupt Hautkrebs unterhalten und beim Hautkrebs ist es eigentlich keine äh, große Sache, dieses Screening. Ne? dann schaut man einmal drüber und mm. das, man, man weiß, das ist sehr, sehr wichtig und das ist vor mm. allen Dingen, äh, kann Leben retten. Ähm, mm. Pablo, aus psychologischer Sicht, der Darmkrebs, die Darmkrebsvorsorge, die Darmspiegelung, warum gehen da mm. doch verhältnismäßig wenig Leute hin?
2: Das Na, ist natürlich ein schambesetztes Thema nicht? und ein Gebiet. Das, das ist eine hohe Schwelle, dass man da freiwillig hingeht.
1: Wie kann ich als Arzt jetzt, der ich den 55-jährigen Mann vor mir sitzen habe, für den das jetzt dann doch langsam mal äh, ja, ein Thema Zeit wäre, hm. der aber sagt, ja, pff, also Herr Doktor, da hinten lasse ich mir nichts reinstecken. Wie kann ich den hm. überzeugen?
2: Hm. Vielleicht mit einem ganz klaren Bedrohungsszenario. Also der Darmkrebs ist ja, wenn er früh entdeckt wird, als Polyp gut behandelbar.
1: Also schon mit und dem Beispiel, wir können äh, jetzt was retten, was man später nicht mehr retten könnte.
2: Genau, genau. Und einfach auch mit, ja weiß ich nicht, als Ärzte müssen wir aufklären und informieren und können ja da auch ein bisschen motivieren. Und äh, es ist nie zu spät für eine Darmspiegelung. Ja, aber so einen richtigen Tipp
1: jetzt von dir, vom Psychiater, psychologischen vom, vom Tipp, Spezialisten?
2: Die pure Angst machen am besten kann, also würde ich jetzt ganz spontan sagen, gehen okay. Sie hin, man könnte was damit retten ja, oder frühzeitig einwirken. Machen Sie Ihrem Patienten Angst, motivieren Sie ihn, ähm, auch schon in jungen Jahren. Also 55 ist natürlich ein Alter, wo man auf jeden Fall hingehen sollte. Ich Männer ab 50, mit, Frauen ab 55, sagst genau, die Leitlinie, ich Fünf, genau, ich bin jetzt mit 45 hin und meine Frau mit äh, vor 50 noch und das war äh, mit Sicherheit nicht sinnlos. Es ja. Ja. hat die Angst genommen und es hat aufgeklärt, wir sind informiert, wir wissen jetzt, was los ist und wo es hingeht und dass man sich entspannen kann und so weiter und so weiter. Das ist ganz wichtig. Aber
1: es gibt ja Leute, die dann Angst auch vor der Untersuchung haben, ne?
2: Ja, ja, wobei heutzutage gibt es ja das gute Propofol, da erzählen ja viele Gutes davon.
1: <lacht> ja, das, äh, für alle, die es nicht wissen, das Propofol ist sozusagen das äh, ja, Schlafmittel, was man bei so einer Darmspiegelung bekommt und das äh, gibt oder macht ganz, einen ganz netten Schlaf, glaube ich, ja. sagt man. Sagt ja, ähm, denn wenn man nichts tut … Und äh, es entwickelt sich Darmkrebs, immerhin eine der häufigsten Krebsarten der westlichen Hemisphäre, dann kann das also fatal sein. Ich habe lange in der Krebschirurgie gearbeitet, mhm. damals noch unter dem ja, chirurgisch-fantastischen Professor Hohenberger, der war eine Koryphäe der Krebschirurgie mhm. schlechthin. Mhm. Und ich habe viele schlimme Dinge gesehen und ich habe gesehen, wie ähm, man, ich meine, oft entsteht der Krebs, der Dickdarmkrebs ja im, im Rektum, also im letzten Teil des Dickdarms und mhm. das ist äh, sehr, sehr schwer im Enddarm sozusagen, das ist sehr, sehr schwer da ranzukommen und es ist sehr, sehr mhm. schwer ähm, das, das Rektum zu operieren und ihr könnt mhm. euch vorstellen, wie, ja, wie das ist, wenn man äh, letztendlich jemanden im wahrsten Sinne des Wortes den, den Po rausschneiden muss. Das ist, äh, ja. sind, sind schwerwiegende Operationen, die oft auch mit ähm, Vorbehandlungen, Radiotherapie, Chemotherapie einhergehen. Und das ja. wünscht man niemanden.
2: Ja. Und auch an der Stelle vielleicht nochmal psychologisch, dass dieser Krebs nicht wehtut. Ne? Also wir merken ihn nicht. Ja. Und deshalb früh genug reingucken. Ähm, ist wirklich ganz wichtig.
1: Ja, was man eben auch tun kann ähm, mhm. anstelle der Darmspiegelung ist die, äh, die Stuhlprobe. Die Stuhlprobe auf mhm. Blut, die ersetzt sicher keine Darmspiegelung, aber sie ist erstmal ein erster Hinweis, denn Darmkrebs tut nicht weh, mhm. aber er blutet oft.
2: Ja, genau. Aber also nicht so, dass wir ihn sehen würden, sondern man muss diese Blutbestandteile nachweisen mit einem Test.
1: Genau, wobei man halt sagen muss, das häufigste oder der häufigste Grund für Blut in der Toilettenschüssel oder auch Blut am Toilettenpapier, totales Tabuthema heute, ist glücklicherweise nicht der Darmkrebs. Es ist nicht der häufigste Grund, aber man muss ihn in Erwägung ziehen und man muss daran denken.
2: Meistens sind diese helleren Blutflecken nur Verletzungen des äußeren Anusringes, das sind oberflächliche Risse. Also das ist kein Darmkrebs.
1: Genau. Ja, wir sind am Ende, denn ähm, wir hatten ein relativ langes Interview heute mit äh, einem Spezialisten und ich glaube, es war trotzdem ganz interessant, denn ähm, das Thema Darmkrebs trifft uns alle. Beim nächsten Mal haben wir ähm, ja ein ganz spezielles Thema, was wir nochmal besprechen wollen, denn es ist jetzt so die Idee im Raum oder es steht die Idee im Raum, wir haben uns schon mal über Notaufnahmen unterhalten, dass ähm, ja Notaufnahmen unter Umständen 50 Euro kassieren von Patienten, ja. die mhm. äh, zu Unrecht in die Notaufnahme gegangen sind und ähm, ja, also ich denke, das ist äh, ein Thema, was eine Menge Diskussionsstoff bietet. Diese Diskussion werden wir nächste Woche führen. Wir verabschieden uns für heute. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de